0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Malu Mães, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Carlos Lula. Carlos Lula tem 39 anos e é secretário da Saúde do Maranhão e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Secretário, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço ao Poder 360, poder estar discutindo, debatendo, temas tão importantes para a sociedade.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 7 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita e não perca nenhuma informação relevante. Eu gostaria de começar essa entrevista perguntando há indícios de que a variante recém-descoberta do coronavírus, a Ômicron, seja mais transmissível e tenha maior resistência à resposta imune. O que os estados precisam fazer para combatê-la?
1: Eu acredito que esse é um momento um momento de cautela. A, a gente também não pode se desesperar com a Ômico, mas também não pode simplesmente achar que nada vai acontecer. É, ela pode, de fato, a, apontar com o recordecimento da Covid no mundo inteiro. A gente está em outro momento, a gente tem um percentual considerável da população brasileira vacinada, a gente tem um percentual muito grande de infectados, né? É, portanto com algum tipo de proteção também, o que levou ao, ao vírus ter um caminho muito menor de circulação nesse momento no país, mas isso não quer dizer que a pandemia acabou no Brasil, longe disso ah, portanto esse debate sobre a Omicron, ele precisa ser levado com seriedade no Brasil sobretudo com cautela nesse momento ter cautela porque a pandemia já demonstrou que a gente não pode simplesmente achar que ela passou muitas vezes ela volta e ela volta com mais força. Então, eu acho que há dois. Além das medidas de vigilância que a gente deve adotar, aumentar a vigilância genômica, eventualmente adotar medidas sanitárias de restrição de pessoas que cheguem ao Brasil, há resistência do governo federal em fazê-las, mas para a política interna tem duas medidas que a gente tem que tomar com velocidade, que é aumentar a terceira dose, a gente conseguir atingir mais pessoas com a terceira dose e aumentar um pouquinho essa imunidade. E, de outro lado, é fazer doação de vacinas para os países que estão precisando nesse momento. O Brasil tem condição de fazê-lo. A gente tem a, um número muito grande de vacinas hoje que são devolvidas pelos municípios aos estados, sobretudo de vacinas da Coronavac, o Ministério poderia fazer, nesse momento, um esforço do a 2, 3, 4, 5 milhões de doses, mas fazer um gesto aos países, sobretudo do sul da África, com taxa de vacinação muito baixa. Por quê? A gente não está falando de falta de vacina no país. Pelo contrário, a gente tem mais 100 milhões de doses contratadas e, por assim dizer, municípios devolvendo vacina hoje porque já não encontram pessoas a quem vacinar ou que queiram ser vacinadas. Então, nesse momento, a gente poderia também fazer esse gesto em relação a esses países que estão precisando. Inclusive, já foi esse o nosso pedido ao Ministério da Saúde.
0: E o senhor falou dessa doação partir do Ministério. Não seria possível ela partir dos estados, dos próprios estados, doarem essas doses?
1: A gente tem um problema nesse ponto, porque as relações internacionais elas são de competência da, da União. Né? A gente meio que estaria furando é, a União de todo modo aparentemente, as primeiras conversas que tivemos com o Ministério, ele aponta para querer fazer esse gesto. Ah, segundo me foi relatado, estaria sendo minutada a medida provisória para essa finalidade. É, publicamente, ainda não houve essa a, essa fala né, do Ministério para o país. De todo modo, se isso não acontecer, eu acredito que essa possa ser uma decisão a ser tomada pelos Estados, por uma razão a gente não pode perder, simplesmente perder a validade das vacinas. E vac... as vacinas têm validade, elas podem vir a vencer, e seria um equívoco sem tamanho a gente simplesmente deixar a... o mundo precisando de vacinação e a gente deixando vacinas perderem a validade no país.
0: E secretário, além da dose de reforço aqui no Brasil, quais são as outras medidas que é necessário fazer para combater a Omicron ou continuar essa redução de casos e mortes pela Covid?
1: Quando a gente fala de novas variantes, além dessa, desse, desse cuidado que a gente precisa ter, de ter, buscar vacinar o mundo inteiro, obviamente há medidas que a gente podia adotar do ponto de vista local, que o Ministério, infelizmente, ainda não adotou, é, que são até medidas de reciprocidade. O brasileiro, para entrar agora na Europa, vai ter uma série de dificuldades, né? com provas de vacinação, em determinados locais, até que fazer PCR para entrar, Ótimo, a gente pode adotar essas medidas no país. Eu acredito que não tem nenhum problema. A gente não pode tornar o Brasil o território para o antivacina. Ótimo, nenhum lugar do mundo quer receber a gente. A gente pode ir para o Brasil, porque lá no Brasil não está se exigindo nada de ninguém. Então, exigir o comprovante de vacinação, eu acho que é a medida mínima né? necessária. Ou então, a auto-quarentena dos que aqui chegam, ficar pelo menos 14 dias, caso não tenham esse comprovante de vacinação. São medidas simples, que já são adotadas pelos outros países em relação a viajantes brasileiros, que o Brasil poderia adotar em relação a viajantes estrangeiros. Infelizmente, a gente sabe que tem a resistência a essas medidas por parte do presidente da república.
0: Em relação a, por exemplo, o uso de máscaras, a gente viu São Paulo voltando atrás, adiando o momento de flexibilização. O Maranhão também pensa em voltar a exigir as máscaras em locais abertos?
1: os locais abertos, a gente já tem hoje conhecimento que é possível, em local aberto, é muito improvável a gente ter contaminação, ainda mais em local aberto ventilado. Né? Então, foi esse cenário que a gente desenhou, mas a gente avalia semana a semana. A qualquer indicador de que a gente tenha tido um aumento de casos aqui, a gente vai voltar atrás na medida, senão é a medida que a gente toma de maneira assim, não, tomamos e não vamos voltar atrás, não. Essas medidas precisam ser reavaliadas. Quando a gente tomou, ainda não tinha ômicron, né? Isso acaba que surge uma semana depois. Mas um dado curioso, e eu acho importante até para a nossa reflexão, é que mesmo com o fim da obrigatoriedade, a gente olha que as pessoas não deixaram de usar máscara aqui no Maranhão. Permanece, até de maneira voluntária. Isso é ótimo, porque a gente passa a entender que as pessoas compreenderam que a utilização das máscaras é uma maneira eficaz e barata de se conter a pandemia.
0: São Paulo reduziu o intervalo para a dose de reforço de cinco meses para quatro. Outros estados tendem a seguir essa decisão?
1: Pernambuco já havia feito, São Paulo fez, o Maranhão fez na data de ontem. E eu acredito que outros o farão, porque há doses disponíveis para isso. Mais do que isso, a gente tinha pedido ao Ministério que ele pudesse fazer é sempre melhor adotar as medidas em conjunto do que cada, cada estado adotar essas medidas de maneira isolada. Eu acredito que esse é um caminho natural. E eu digo principalmente em relação ao norte e ao nordeste. Por quê? Porque aqui a gente tem um período de pico de síndrome respiratória no início do ano. As chuvas iniciam no final do ano. É um regime de chuva portanto, de, de síndrome respiratória diferente do, do, do sul-sudeste do país. Então, o meu pico vai dar em março, né? março e abril, e aí quando começa junho e julho, eu já estou em queda, que é quando começa, na verdade, o aumento dos casos no sul-sudeste do país. Então, eu preciso ter a proteção da minha população nesse momento para que a gente não tenha nenhum repique, nenhum recrudescimento de casos. Então, é muito provável que a gente veja estados do norte e do nordeste diminuindo o intervalo de doses para quatro meses e nos próximos dias.
0: Enquanto alguns estados não chegaram à metade da população com duas doses, outros já vacinaram mais de 70% dos habitantes. Quais os riscos dessa diferença de cenário e o que é necessário fazer para contornar essa desigualdade?
1: A gente tem uma desigualdade muito grande e ela deriva, sobretudo, das desigualdades sociais. É... é muito mais difícil eu vacinar a população do interior do Maranhão do que eu vacinar, por exemplo, a, a população do interior de Santa Catarina. Né? É, eu tenho, inclusive, um delay, sobretudo entre os estados do Nordeste, a gente vai ver que praticamente todos eles vacinaram menos que a média brasileira, porque eu tenho muitas fichas em prefeitura, sobretudo no interior do Nordeste, não posso internet, a ficha é feita à mão, essa ficha é feita à mão, depois é digitada para subir no sistema do Ministério da Saúde. Eu acredito, por exemplo, que no Maranhão tem tenho mais ou menos 500 mil fichas a digitar em mãos de municípios. Então, nem o número é o número que eu consigo ter um dado real. Isso é tão grave quanto não vacinar. Por quê? Porque eu não consigo ter a dimensão real disso. Mas, nesse momento, o fundamental para a gente ir atrás da segunda e da terceira dose é fazer um movimento contrário. Se, no primeiro momento, as pessoas foram atrás da vacina, agora a vacina tem que ir atrás das pessoas. É, digo isso porque a gente está fazendo busca ativa, em muitos municípios do interior do Maranhão, inclusive aqui na capital, a gente estava fazendo visita a Palafitas, em um, um dia a gente conseguiu encontrar 200 pessoas, e nesse caso não foi que, que elas não queriam se vacinar, elas não tiveram acesso à vacina, elas não tinham condição de se deslocar, então indo à casa delas, a gente conseguiu vacinar um número considerável de pessoas, da mesma forma a gente está fazendo no a, interior do estado, com agente de comunitário de saúde, fazendo visita bairro a bairro, casa a casa, vendo quem vacinou, quem não vacinou, para a gente então levar a vacina a essas pessoas. É mais trabalhoso, mas nesse momento é o único movimento que vai permitir que a gente aumente o percentual de pessoas vacinadas.
0: E falando um pouco sobre a atuação do Ministério da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga já criticou algumas vezes os estados por não seguirem o PNI, o Programa Nacional de Imunização. O senhor avalia que os estados não seguiram essas orientações e tomaram medidas próprias. Por quais motivos?
1: Malu, o que aconteceu foi que o ministério perdeu sua capacidade de coordenar. E quando a gente perde o respeito do outro, a gente, infelizmente, perde a capacidade de ser lida. E o que aconteceu, infelizmente, ao longo da pandemia com o ministério foi isso. Se eu não tenho segurança em quem fala e quem, deve, quem que deve me liderar e que deve ah, ser meu baixão minha segurança cada um vai seguir o seu caminho e o que aconteceu infelizmente no PNI foi isso ninguém nunca foi obrigado a seguir o PNI a gente seguiu o PNI porque a gente tinha certeza de que as medidas ali tomadas eram as medidas corretas o ministério se desmoralizou ao longo da pandemia então a ah, não tem como eu tentar resgatar essa autoridade do ministério pela força ela não se dá pela força ela está pelo exemplo Se o ministério continua dando um mau exemplo Ele não tem como querer Coordenar qualquer coisa Porque ele simplesmente não coordena Então não tem como eu tentar Vai demorar anos para a gente resgatar isso de novo Anos Infelizmente vai demorar muito tempo Para o ministério resgatar a sua autoridade Para os estados e municípios Sentirem confiança de novo De que a gente pode seguir o que sai emanado do poder central Por hora Vai cada um fazendo do seu jeito Infelizmente, foi é, mais um dos resultados dessa pandemia.
0: Uma das críticas em relação ao Ministério da Saúde é em relação a ele não ter divulgado ainda o calendário de distribuição de doses para 2022. Qual o problema disso?
1: Então, Malu, é, tem certas coisas que, que a gente não, não, não sabe nem como responder. A gente pede esse calendário de distribuição de doses desde outubro, né? E me parece ser possível, porque o Ministério tem contrato. Então, é algo também que não funciona na política de comunicação de lá, de poder falar com a sociedade de maneira clara. Olha, vai ser isso aqui em 2022. Não tem por que a gente estar, tá, tá nesse momento, fazendo suspense em relação a isso. De fato, eu não sei mais, não, não saberei te dizer, a razão pela qual ainda não foi divulgado o calendário, porque haverá doses disponíveis. Se é algo simples de se fazer, a política de comunicação, eu, eu diria, é primária a se fazer. Oh, para 2022, vai funcionar dessa forma. É, infelizmente, eu acho que a gente tem que devolver a pergunta para o Ministério da Saúde, porque aqui que os universitários não estão conseguindo ajudar na resposta.
0: E há receio que falte essas doses? Não, não tem receio
1: de que faltem doses, não. Ah, eu acredito que o que a gente tem de cronograma de compra de doses é suficiente para abastecer a gente durante 2022 e a gente ter condição de fazer imunização aí de terceira dose na maior parte da população em 2022 com tranquilidade.
0: A Europa vive agora uma nova onda da Covid-19. Até Portugal, que tem quase 90% da população com duas doses, passa por uma alta de casos. Qual a chance do Brasil ter um novo surto e o que podemos fazer para evitá-lo?
1: Há chances, sempre há chances. A gente não tem como dizer que não. A, a gente tem, tem um, um problema traçado de maneira bem clara. Talvez a Europa seja, nesse momento, ela esteja sofrendo fruto da sua boa resposta, na verdade, à pandemia. Por quê? Porque lá há um número muito grande de não infectados. São pessoas que não adoeceram. Então, se eu tenho, em muitos países, um número considerável, de pessoas que não querem tomar vacina, vamos lá, 25% da Alemanha que recusa vacinar, mais o um número considerável de pessoas que não a, adoeceram, e o um número pequeno de pessoas que tomaram a vacina, óbvio que eu vou ter um espaço muito grande para o vírus circular. É como se o vírus tivesse saído das, das Américas e agora procurado circular na Europa, porque onde ele tem mais espaço, né? Como aqui no Brasil eu tenho muito infectado, muito vacinado, eu tenho pouco espaço de circulação do vírus. Em Portugal, apesar da gente ter casos, a gente não está tendo um aumento assim, grande no número de óculos, o que, mais uma vez, confirma que a vacina ela dá certo. Isso pode acontecer, ter um aumento, um recrurecimento no país? Pode. Por isso, a gente tem, é o momento de ter cautela. Sobre a Ômicron, o que, que a gente sabe? Sobre a Delta, o que, que a gente sabe? A gente já sabe um pouquinho mais da Delta. A Delta não conseguiu, ela se tornou predominante no Brasil, ela já é predominante em quase todos os estados, mas não conseguiu causar um estrago ah, no país como a gama já o tinha feito. O que vai ser da ômicron para o Brasil? Bem, a gente não sabe. A gente vai ter que ver os próximos dias para olhar esse comportamento. Qualquer um que traz cenário vai estar sendo um cenário falso. É né? chute. A gente não tem como saber. A gente tem que esperar e aguardar entre sete e dez dias para a gente ter os primeiros resultados das pesquisas, para começar a entender o comportamento dessa variante nova. Mais óbvio, aqui sempre aconteceu tudo com três meses de atraso. Todos os cenários da Europa aqui no Brasil aconteceram com três meses de atraso. É importante a gente continuar olhando para a Europa, porque o que aconteceu lá pode acontecer aqui no Brasil daqui a três meses. Eu espero muito estar errado. Espero muito estar errado. Mas a gente é o espelho da Europa com três meses de atraso. Todas as vezes aconteceu o mesmo movimento lá, aconteceu aqui.
0: Mas, então, por enquanto, o senhor avalia que é possível continuar com as medidas de flexibilização das restrições?
1: Eu acredito que, que na verdade, já tem muita gente voltando atrás né, nessas medidas. Inclusive, em relação à Réveillon, era para a gente ter a posição do Ministério em relação ao tema. Era para ter. Como eu vou juntar milhares de pessoas nesse momento, se é um risco. Porque, veja, a gente adotou no Brasil a política de redução de danos. Porque se fosse para adotar a política do ponto de vista só sanitário, eu manteria todo mundo em casa até hoje. É completamente inviável do ponto de vista social. Então, a gente tentou conviver com o vírus. Mas tem que conviver sem estar colocando as pessoas em risco de vida. Então, vai conviver, a gente vai vacinar, a gente vai usar máscara, a gente vai tentar manter distanciamento a gente vai tentar evitar um Réveillon com 100 mil pessoas num local só, um por cima do outro. Então, assim, são essas medidas que a gente tem que estar tá revendo o tempo todo. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter nesse momento. É melhor evitar o Réveillon para que a gente possa estar tá pensando em não tomar medida mais drástica no futuro.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao secretário Carlos Lula.
1: Eu que agradeço, Malu, e agradeço ao Poder 360 por mais uma vez poder estar conversando com vocês.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 7 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!